0: A paz, Senhor, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso rema dessa semana. E hoje nós vamos falar de um tema que nós ouvimos bastante, mas às vezes a gente não para para analisar, que é sobre a graça de Deus. É... Nós vivemos num tempo onde nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei, como era no Antigo Testamento. E existe uma grande diferença né, entre como as coisas funcionavam na época do Antigo Testamento e como funcionam agora, né, após Jesus. Antigamente, lá no, no Antigo Testamento, é, não existia a graça, então quando as pessoas pecavam, elas sofriam as consequências no mesmo momento. Né? Muitas foram consumidas até mesmo na hora em que cometeram os pecados. É, um exemplo disso foi quando o rei Davi estava trazendo a arca de volta a Jerusalém, Estava né, trazendo a arca de volta a Israel E ela foi colocada Numa carroça de bois E ela quase caiu Dessa carroça E aí as pessoas, duas pessoas foram lá Tentaram é, segurar essa arca E não conseguiram Colocaram a mão na arca E foram consumidos na hora é, A intenção deles era boa Porque eles estavam tentando Proteger a arca do Senhor Mas eles fizeram algo que não lhes cabia, que era colocar a mão na arca. Ninguém poderia colocar a mão da arca porque a presença de Deus ali era muito poderosa. É, e antigamente, também lá no Antigo Testamento, existia uma pessoa específica que poderia fazer esse processo de entrar na presença de Deus e para poder pedir perdão. Né? E essa pessoa era o sumo sacerdote, ele era uma pessoa escolhida da linhagem da descendência de Arão né, os sacerdotes ali que serviam no templo, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no santo dos santos para oferecer o sacrifício e pedir perdão pelo pecado do povo. Então as próprias pessoas não podiam fazer esse processo de pedir perdão. É, e agora nós estamos vivendo debaixo da graça, né? Após o sacrifício de Jesus na cruz, nós vivemos debaixo da graça, não mais, sobre é, a lei. Então, por conta disso, nós não somos consumidos e não sofremos as consequências dos nossos pecados, das nossas falhas, ao mesmo momento que nós cometemos esses pecados. As consequências, às vezes, até demoram para vir. E aí, a gente, nem às vezes, nem sabe quando vai vir, como vai vir, qual é essa consequência. É, e aí, nós temos ouvido bastante um evangelho fraco, o evangelho da hipergraça, em que tudo debaixo da graça é listo. Você pode fazer qualquer coisa, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Só que as coisas com o Senhor não funcionam dessa forma. É, nós estamos vivendo no tempo da graça. Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos. Mas não é porque nós vivemos no um tempo da graça, que nós não somos consumidos da hora, que nós devemos viver debaixo de uma libertinagem, fazendo o que der na telha, na hora que a gente quiser, quando a gente quiser, como quiser. Porque nós, como filhos de Deus, devemos estar submissos à vontade dele e devemos agir de acordo com o que ele nos ensina, com o que tem os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus. E lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, está escrito porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça é derramada sobre nós a partir do momento que nós acreditamos aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador das nossas vidas e nós temos fé, né? Fala aqui pela graça de Deus, mediante a fé é a partir da fé que nós temos em Jesus Cristo que nós podemos usufruir da graça do Senhor e ela é um dom que é concedido pelo Senhor. Então nem a graça é nossa por direito. Graças ao sacrifício de Jesus nós temos acesso à graça, mas não é nosso direito. Porque é pela graça, mas não foi de graça. E não é de graça. Por quê? Porque Jesus teve que morrer na cruz, teve que se sacrificar por nós, para que nós pudéssemos ter acesso à graça de Deus. E todos os dias, para que nós possamos viver debaixo dessa graça, nós precisamos lutar contra o nosso eu, lutar contra as nossas vontades, para que nós possamos... É continuar caminhando pela graça do Senhor. Nós devemos buscar a santidade todos os dias e, infelizmente, hoje em dia nós estamos acostumados com a graça então como a gente não sofre as consequências no mesmo momento em que a gente comete os nossos pecados às vezes a gente até esquece de que a gente errou de que é necessário pedir perdão pelos nossos pecados, de que é necessário nós endireitarmos os nossos caminhos, voltarmos àquilo que o Senhor designou para nós, como chamado, como propósito, o caminho que Ele desenhou para as nossas vidas. E é graças à graça que nós não somos consumidos e nós podemos ter a oportunidade de, todos os dias, nos redimir e pedir perdão e pedir para que o Senhor nos limpe é, e fazer a oração, assim como Davi fez Sonda, Senhor, o meu coração, esquadrinha os meus caminhos, vê se há alguma coisa que eu fiz, alguma coisa no meu coração, na minha mente, nas minhas atitudes, que entristece o seu coração e me ajuda a me manter firme nas tuas veredas, né, nos teus caminhos, andando conforme Jesus andava, nos passos de Jesus, de acordo com aquilo que Jesus mostrou para nós, de que era possível nós vivermos. Porque se Jesus nasceu como um homem, para nós provar que nós, como seres humanos, como homens e mulheres, nós podemos é, resistir aquilo que Ele resistiu. Ele veio como homem para mostrar que nós também podemos vencer o mundo. Nós também podemos vencer as nossas vontades, vencer as tentações, vencer os, os pensamentos ruins que às vezes aparecem na nossa mente. E é tudo isso é pela graça. Pela graça do Senhor Jesus que hoje nos é dada Graças ao sacrifício que ele teve por nós na cruz. Então, é, que nós não, não venhamos a ter os nossos pensamentos simplesmente de nós estamos vivendo no tempo da graça, eu tenho tempo para pedir perdão, porque a gente não sabe quando o Senhor vai nos recolher, a gente não sabe é, qual é o momento que o Senhor vai falar, filho, chegou a sua hora, não dá mais tempo para você pedir perdão. E se o Senhor não te recolher, pode ser que ele volte amanhã e também já não vai mais a tempo de pedir perdão e se consertar, endireitar as suas veredas, endireitar os seus caminhos. Por isso que todos os dias o Senhor nos convida a essa redenção. Né? Ele nos convida a pedir perdão pelos nossos pecados, a pedir perdão. Porque hoje, por conta do sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais do sumo sacerdote como o povo do Antigo Testamento precisava. Então, nós podemos ter o livre acesso. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nos deu o livre acesso, porque Jesus é o sumo sacerdote. Então, através de Jesus, nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos pedir perdão, nós podemos nos consertar e endireitar os nossos caminhos para que nós possamos prosseguir no caminho que Ele designou para cada um de nós. É, então, que nesse momento o seu coração esteja voltado àquilo que o Senhor quer falar com você, é, só você e o Senhor sabe por aquilo que você está passando, por aquilo que você precisa pedir perdão, assim como só eu sei aquilo que eu preciso pedir perdão pelo que eu estou passando, é, e o Senhor, Ele está ali ao nosso lado todos os dias, chamando, filho, vem, filho, volta para os meus caminhos, pede perdão, é pela graça. Que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Que nós possamos estar todos os dias conectados com o Senhor, conectados com aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. E que nós possamos também, através da graça, da misericórdia do Senhor Jesus, é, compartilhar do amor dEle, para que outras pessoas também possam experimentar da graça, da misericórdia, do amor, e que nós possamos nos deixar de ser esses instrumentos nas mãos do Senhor. Então, que você tenha os seus olhos focados focados nos planos que Ele tem desenhado para você. É isso, pessoal. Fiquem na paz.